0: Detaily vianočného lockdownu spoznáme až po Richard Sulík povedal, že definitívne slovo bude mať Jan Mikas.
1: Nemyslím si, že je toto správne, ale tak hlavný hygienik rozhodne.
0: Parlament schválil štátny rozpočet aj veľkú reformu justície. Je to dôležité. Tu sú jednoducho jasné otázky, ktoré boli postavené, ku ktorým sú odpovede, ktoré chceme riešiť. Tvrtok bude upršaný a aj chladnejší.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete, tu a teraz
0: o 12.00 želá pekný deň Mariana Tekeliová.
1: Veľké správy
0: Pred Vianocami nás čaká čiastočný lockdown, ktorý navrhol ústredný krízový štáb. Premiér Igor Matovič po rokovaní vlády povedal, že bližšie podrobnosti zverejňa až popoludní po 16.00. Richard Sulík nesúhlasí so zatváraním reštaurácií a žiada jasný plán. Podrobnosti z rokovania vlády má Stano Podle
1: Podľa hospodárských novín bude platiť lockdown od 21. decembra do 10. januára. Zavrieť by sa mala väčšina prevádzok. Otvorené by mali zostať len základné obchody, rovnako ako počas prvej vlny pandémie. Minister hospodárstva Richard Sulik tvrdí, že nám chýba plán, ktorý nám ukáže, ako sa dostaneme von z krízy. Mali by sme mať jasný, predvídateľný, pokopiteľný plán, podľa ktorého budeme dlhodobo postupovať a možno sa teda takéhoto niečoho jedného dňa aj dožijeme. Sulik kritizuje, že v čase, keď chceme znížiť mobilitu ľudí, stále nie sú zrušené vlaky zadarmo. Avizované zatváranie teraz a reštaurácií od piatka vníma minister hospodárstva ako ich cieľenú likvidáciu. Sulik odk po rokovaní vlády, že o nových obmedzeniach rozhoduje hlavný hygienik Ján Mikas. Musíte sa pýtať, aj toto sa musíte opýtať hlavného hygienika, že prečo dosť k tým rozhodnutiam, ktoré urobí, predpokladám, spane sa to... Richard Culik by zároveň uvítal, keby Igor Matovič prijal výzvu prezidentky Zuzany Čaputovej a odovzdal manažovanie pandémie niekomu inému. Myslím si, že to by bolo celkom prospešné, ale len teda v tom prípade, keby sme mali nejaký plán, kde všetci zúčastnení budú vopred vedieť, čo sa udeje a čo majú robiť oni. Predseda SAS zároveň dodal, že od pondelka nakupuje antigénové testy, ktoré by mali byť k dispozícii na Slovensku najskôr 7. januára. Zásoby niekoľko miliónov testov máme podľa Sulíka v armáde a v štátnych hmotných rezervách.
0: Minister zdravotníctva Marek Rajčí upozornil na kritickú situáciu v našich nemocniciach. Pre COVID máme aktuálne hospitalizovaných takmer 2100 pacientov.
1: Marek Krajčí presadzuje aj testovanie počas sviatkov. Šéf rezortu zdravotníctva ešte pred rokovaním vlády povedal, že testovanie je nevyhnutné, najmä v prípade, ak chceme navštíviť svojich príbuzných. Určite testovanie je v hre. Ja robím všetko preto, aby bolo čo najviac tých mobilných odberových miest. Malo by byť 250 a uvidíme, ako sa to nastavie dnes na tej vláde. Krajčí tiež dodal, že testovanie súvisí aj s prípadným otváraním lyžiarskych stredísk. Na Slovensku stúpa nie len počet pacientov v nemocniciach, ale aj obetí covid Úrady včera potvrdili ďalších 38 úmrtí. Celkovo evidujeme už 1084 úmrtí na pľúcnú formu tohto ochorenia. PCR vyšetrenia včera zachytili vyše 2500 infikovaných z celkového počtu viac ako 13200 testov. Podľa hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej naďalej stúpa tlak na nemocnice.
0: Situácia je pod kontrolou, no vážna v nemocniciach. Aktuálne je hospitalizovaných 2083 pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň. Z nich potvrdený nový koronavírus má 1862 hospitalizovaných pacientov.
1: Z covidu sa zároveň vyliečilo ďalších 2300 pacientov.
0: Parlament novelizoval ústavu. V najbližších rokoch nás čaká veľká reforma justície z ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Upraví sa základný rámec penzíneho systému a vláda dostane novú možnosť, ako predlžovať núdzový stav. Podrobnosti má Tomáš Karba.
2: Novel ústavy iniciovalo ministerstvo spravodlivosti, ktoré na reforme justície pracovalo od vzniku vlády. Ministerka Mária Kolíková zo strany za ľudí si od nej rýchlejšie a kvalitnejšie súdne konania. A po rozsiahlých korupčných kauzách sudcov chce zabezpečiť aj očistú justície. Okrem prekopania súdnej mapy zavádza aj previerky sudcov a preverovanie ich majetkov. Zavádza trestný čin ohýbania práva, aby sudcovia nemohli rozhodovať svoj voľne a evidentne v rozpore so zákonom. Delikty sudcov a advokátskych profesí bude riešiť nový najvyšší správny súd.
0: Najvyšší správny súd je jednak dôležitý pre oblast tzv. správneho súdnictva, to znamená pre oblasť sporov občana so štátom, či už sú to stavebné konania, daňové konania. Ale to, čo je kľúčové, je, že najvyššiemu správnemu súdu dávame disciplinárnu právomoc nad súdcami, prokurátormi aj ostatnými právnickými profesiami, ku ktorým to vymedzi zákon.
2: Reformu justície ocenila v našej relácii braňozávodsky na živo aj prezidentka Zuzana Čaputová.
0: Justičná reforma, a to je návrh, ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, štandardným legislatívnym procesom. Je to vlastne iniciatíva pani ministerky spravodlivosti. A zdá sa, že aj
2: získaval podporu. Získaval
0: podporu, ja ho považujem za veľmi dobrý, dobre prepracovaný, veľmi rozumný, veľmi očakávaný okrem iného zriadenie administratívnych súdov, ktoré sú veľmi fajn a potrebné. Cez pozmeňovacie návrhy sa do ústavy dostane aj dôchodková novela. Takzvaným prílepkom, ktoré neprešli riadnym legislatívnym procesom, je už prezidentka kritická.
2: Minister práce a podpredseda hnutia sme rodina Milan Krajniak presadil, aby mohli ísť do dôchodku ľudia, ktorí odpracovali 40 rokov. Zavádza sa aj rodičovský bonus, cez ktorý budú môcť aktívne pracujúci prispievať časťou daní a odvodov na penzie svojich rodičov. Podľa analytikov ide o svetový unikát. Radovan Duranas iné zvaruje pred vysokými nákladmi, ktoré môže nový systém priniesť. Nie je
1: to niečo, čo dôchodkovou systému robí e, taký systém, ktorý tu chceme mať po 10 ročí, alebo je to stabilizované a udržateľné. To znamená to náklad, 3,4 miliardy eur. To znamená to, že tieto peniaze budeme musieť buď doplniť zo do štátneho rozpočtu, alebo dôjde k zvýšeniu odvodov.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však víta, že sa ruší ukotvenie maximálneho veku ú do dôchodku. Dôchodkový vek sa opäť naviaže na vývoj strednej dlžky života, čo podľa štátnych analytikov príspeje k stabilite penzíneho systému.
0: Posanci ešte diskutujú o novele ústavy, ktorou si chce vláda rozšíriť možnosti predložovania núdzového stavu. Reaguje na aktuálnu pandemickú situáciu, s ktorou naša ústava nepočítala. Po novom by mohla vláda opakovane predložovať núdzový stav o 40 dní a do 20 dní by jej to mal odobriť parlament. Návrh kritizuje opozícia, ktorá žiada, aby bolo predlžovanie podmienené aspoň ústavnou väčšinou v parlamente. Počas núdzového stavu môže vláda napríklad operatívne presúvať zdravotníkov tam, kde ich potrebuje. Parlament schválil zákon roka, teda návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Zahlasovalo zaň 91 zo 141 prítomných zákonodárcov. Hlasovaniu ale predchádzal incident Mariana Kotlebu, ktorý sa pokúsil prijatie rozpočtu zablokovať, keď v Národnej rade obsadil rečnícky pult a odmietol ho opustiť aj potom, čo ho vykázali zo sály. Uvedenie hlasovania tak prebehlo z vedlejšieho pultu. Slovensko má v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií vyše 7 miliárd eur. Aktuálny odhad pre tento rok predpokladá schodok až na úrovni 9,7 HDP. Pri výpadku príjmov a pri vyšších výdavkoch v podobe sociálnych opatrení a rôznych pandemických pomocných programov bol vyšší deficit verejných financií pre tento rok aj očakávaný, avšak nie až v takej výške. Česko hlási najviac nových prípadov koronavírusu za posledné dva týždne. V krajine včera pribudlo takmer 5900 infikovaných a potvrdili aj ďalších 50 úmrtí. Od začiatku pandémie je to už 9100 obetí. V Česku v posledných dňoch testujú menej, pričom miera pozitivity je na úrovni 20 až 25 v krajine od dnešného dňa opäť sprísňujú opatrenia. Reštaurácie a bary musia zatvárať už o 20.00 a výnimku má len rozvoz jedla. Zároveň platí zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti a v reštauráciách môžu byť pri jednom stole maximálne 4 ľudia. Po veľkých správach už o chvíľu počúvajte aj reláciu Bračozávodský naživo. O kauzach okolo zatýkania bývalých vysokých policajných funkcionárov budeme hovoriť s riaditeľom Slovenskej informačnej služby Vladimírom Pčolínskym. Nová sezóna NHL by mala odštartovať 13. januára. Vedenie súťaže aj hráči sa priblížili k dohode ohľadom počtu zápasov. V skrátenom ročníku by mal jeden tým odohrať 56 stretnutí. Tréningové kempy by mali otvoriť 2. januára. Trvať by mali iba 10 dní a zrejme sa neuskutočnia žiadne prípravné zápasy. Pre pandémiu je v hre aj rozšírenie súpisiek na 26 hráčov.
2: Express počasie.
0: Čtvrtok má byť upršaný aj chladnejší. Zostáva oblačno až zamračené. Na východe a severe sa spočiatku ukáže aj slnko, ale od juhozápadu sa postupne na mnohých miestach rozprší. Vo vysokých polohách má aj snežiť. Zajtrajšie teploty 1 až 6, na východe až do 8 stupňov.